0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Ylihuomisen huominen jouluaatto kuuluu ja tässä lähetyksessä käymme joulutorilla ja myyjäisissä. Autamme myös jouluruuhkassa parkkeeraavia, nimittäin tilastojen mukaan peltikolaureita sattuu juuri nyt. Brexitissa on päästy vaiheeseen, jossa eron yksityiskohtia aletaan hioa. Aikaa ei ole paljoa. Ensi syksynä pitäisi olla valmiina sopimus, joka lähtee jäsenmaihin hyväksyttäväksi. Tahto ja hohto on Annina Holmberin äidistä Ritva Holmberistä kirjoittaman elämäkerran nimi. Samalla se kertoo kokonaisesta sukupolvesta, joka jätti jälkensä. Lähetyksen loppuun tunnelmia Kataloniasta. Aivan alku ruoka-avusta. Joka näin jouluna entistäkin tärkeämpää, mutta varsinkin tänä jouluna ollut somekohon kohteena. Ajan tasan studiossa Jari Mäkeräinen, hyvää iltapäivää. Sosiaalisessa mediassa on tyrmistytty uutisesta, jonka mukaan hallitus leikkasi leipäjonoilta rahat pois. Eduskunnassa äänestettiin eilen vuoden 2018 budjetista, jonka talousarvioon ei sisältynyt kahtena edellisvuotena jaettu noin miljoonan euron tuki ruoka-apua jakaville yhdistyksille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että järjestöt saa rahaa vuodelle 2019, sillä ensi vuodelle rahat on jo aiemmin jaettu. Puhelimessa on nyt yhteiskristillisen sosiaalialan järjestö Samarian toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemi. Hyvää iltapäivää sinne. Iltapäivää. Miten Ismo Valkoniemi, sinä suhtaudut tähän tuoreempaan päätökseen?
2: Äh, ajattelen näin, että hyvin pieni summa oli kyseessä. 100 miljoonaa euroa äh, olisi varmasti voitu kohdentaa tämän tyyppiseen aivan hyvin ja unohtaa politiikka. Tässä on kyllä todellakin mittava määrä järjestöjä, jotka on tehnyt ilman rahoitusta tätä työtä. Ja juuri haluaisimme huolehtia myös, että heidän niin ruoan laatu pysyisi hyvänä, eli nämä kylmäketjut ja varastointimahdollisuudet. Siihen tällä rahalla on voitu vaikuttaa.
1: No rahajärjestöt saavat kuitenkin myös kirkolta ja totta kai yksityisiltä lahjoittajilta. Ruokajärjestöt taas saavat kaupoilta. Järjestöni Samaria on saanut runsaasti rahaa kalustohankintaan ja muun toiminnan parantamiseen. Ensin tälle vuodelle 765 000 euroa ja ensi vuodelle 790 000 euroa. Mitä tällä rahalla on saatu ja mitä sillä tullaan tekemään?
2: No meillä nyt kaikkinensa tämän kahden vuoden aikana niin noin 90 järjestöä on mukana tässä paketissa. ja Me ollaan lähinnä koordinoimassa tämmöistä isompana Järjestetään tätä hakuprosessia ja sitä, että se apu menee pienille järjestöille. 171 paikkakuntaa saa sitä nyt sitten tulevana vuonna apua. 171 jakopistettä ja, ja ne ovat pieniä summia keskimäärin per järjestö. Niillä saadaan ostettua kylmälaitteita tai vuokrattua joku varastotila. Henkilökuluihin ei juurikaan tuota rahaa. Käytetä, koska summat on, ollut, on pieniä, koska ne erotuvat nytkin 70 osaa.
1: No nyt, kun tätä miljoona-euro-rahoitusta ei uusittu, niin mitä tämä tarkoittaa järjestöille? Mistä se on pois?
2: Käytännössä järjestöt olivat äh, hakeneet äh, avustusta juuri, juuri sellaisia syöjä, mihin he löytäneet rahoitusta, eli nämä vuokrat ja kylmälaitteet. Niin myös vuokrat on yksi asia. Varmaan monet joutuvat luoppumaan jostakin varastotiloista, ja, ja myöskin varmaan palataan takaisin siihen, että, että myös omilla autoilla joudutaan hakemaan näitä, jos, jos yhdistyksellä jo varaa pitää autoa. Yleisesti ottaen näillä pienillä järjestöillä ei ollut rahoitusta lainkaan. Suomessa on noin 400 ruoka ja, ja todella pieniä toimijoita, jotka ovat halu, auttamisen halusta lähteneet liikkeelle. Jopa osalla ei ollut edes pankkitiliä. Et me olemme niin kuin hallinnollisesti auttaneet siihen, että he saavat perusvalmiudet hakea kauppia kaupasta ruokaa ja jakaa sitä hyvänlaatuisena eteenpäin. No, Kyllä tämän, tällaisia asioita. vaikuttaa.
1: Osaatko kertoa meille, jolla ei kokemusta ole? Millaisissa olosuhteissa ruokaa
2: Monilla pienillä paikkakunnilla niin yksityiset ihmiset ovat hakeneet omilla autoilla, auton takakonttiin tätä ruokaa. Niitä on kerätty tiettyä varastoa, jossa sitten järjestetään kuin yhteinen tilaisuus jossakin tiloissa. Ja jaettu sitä, ne kylmäketjut ovat olleet puutteellisia aikaisemmin, nyt pari vuotta, niin on voitu vähän puuttua, vaikuttaa positiivisesti. Ja totta kai ollaan kiitollisia, että rahat on kaksi vuotta tullut, että en halua tässä niin valittaa, mutta että, että juuri näihin ihan pienten toimintoihin tämä vaikuttaa.
1: No vaikka rahaa ei juuri nyt kohdennettu tulevaisuuteen lisää, niin miten arvioit Ismo Valkoniemi, Saadaanko ruoka toimitettua jatkossakin sitä tarvitseville?
2: Mä uskon, että nämä monet järjestöt olivat toimineet vuosia jo ilman, ilman rahaa, mutta äh, nyt viime aikoina on puututtu juuri siihen, että, että isot elintarvikeketjut ovat sanoneet, että ne eivät anna enää, jos ei enää kylmäketjut ole kunnossa, koska myös heillä on vastuu. Että siellä varmaan joudutaan tarkkaan nyt miettimään, mistä sitä rahoitusta saadaan tilalle varmaankin. Yritämme sitten yhdessä myös neuvoa heitä porukalla, ketkä, ketkä olemme vähän isompia, että millä tavalla he voivat hakea keräyslupia ja niin edelleen. Ihan perusasioista on kyse.
1: Ja tässä varmaan meillä, joilla nämä asiat ovat kunnossa ja mahdollisuus taloudelliseen apuun, niin tietysti kukapa estää meitä sitten osallistumasta jonkun itse läheisen järjestön toiminnalta.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Samaria toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemi, kiitos. Näistä terveisistä ja Kiitos. hyvää jouluodotusta.
2: Kiitos samoin teille.
1: Ja joulutunnelmiin pääsemme nytkin nimittäin. Osa uutta Lahtelasta toriperinnettä on Joulukylä. Nykyisessä muodossaan seurakunnan ja kaupungin vetovastuulla se on rakennettu torille kolmatta kertaa. Tänä vuonna Joulukylä myynti ja tapahtuminen on viikon mittainen. Laitetaan pakettiin huomisiltana. Mutta toimittajamme Tuija Veerito ennätti vielä tunnelmaan mukaan. Mikä siellä on tunnelma,
3: Tuija? Joo, tällä hetkellä olen matkalla kohti äh, Lahden torjasen keskipistettä. Siellä kohoa komea suuri joulukuusi, kuten on kohonnut tässä vuosikausia. Ja kun mennään tuonne äh, Joulukylää, niin tässä kuljetaan sitten luistinradan ää, ohi. Se on tässä torin reunamilla ja tälläkin hetkellä siellä pienet luistelijat luistelevat. Tässä kaveri kaatui, mutta se ei haittaa yhtään. Luistelu ja peli vaan jatkuu. Ää, joulutori se avautui tuossa viime viikonloppuna tämä joulukylä ja tämän viikon ajan sitten täällä on tarjoltu ohjelmaa. On parikymmentä kojua, jossa sitten Myydään käsitöitä, on, on myöskin kaikenmoisia jouluherkkuja ja tällä hetkellä täällä tuoksuu savu. Nimittäin tähän vuotiseen perinteeseen tullut myöskin se, että täällä on tämmöinen tulisija, eli täällä voi sitten paistaa notskilla vähän niin kuin makkaraakin. Täällä on makkarat siinä tikunokassa. No
4: niin, on tää hieno mahdollisuus paistaa makkaraa.
3: Joo. On Mulla sitä...
4: on tosiaan lapsenlapsi luistelemassa, niin kun hän tulee sieltä, niin saapisi sitten heti.
3: Ai ai, haittaako savu?
4: No ei siinä maalaistyttöä haittaa. Voi kierrellä <laughs> vähän eri suuntiin sitten. Hyvä.
3: Joo, kyllä makkarat pitää viisi siihen tunnen keskellä laittaa, että saa ne paistettua sitten pienelle luistelijalle. Ja, uh... Sitten täällä tietysti ohjelmallista osuutta on tänäänkin ollut ä, tarinatuokioita ja sitten luistelukoulujakin on järjestetty ja tarjoilu se on tuossa iltasessa ja iltasella ja oi oi, kaunis ä, jouluseimi, sekin kuuluu lahtilaisiin jouluperinteisiin, nimittäin tämähän on ä, tämmönen seimikaupunki tämä laati ollut jo monta vuotta Seurakuntien tuosta pisteestä saa myöskin tämmösen leima, jos lähettää joulukortin täältä vuosittain. Tierna poikia on tänä vuonna kutsuttu tänne tänäkin iltana. Ja sitten myöskin on täällä ollut kinkkupingo. Yle La- Lahti järjesti kinkkupingon. En tiedä kuka sitten sen kinkun ää, voitti. Ja tässä ollaan nyt sitten parin tämmösen edessä. Tässä on paikallisia herkkuja. Ja sitten näyttää olevan myöskin Ahvenanmaalta herkkuja. Kinnarin tila, muistelen, että on täällä ollut useampakin, useampaan näkin vuonna, ja Teemu Kinnari, monetta kertaa sinä olet.
5: No päivää vaan. Me ollaan itse asiassa Kinnarin tilan puolesta niin neljättä kertaa nyt joulutorilla. Ja, ja ensimmäisen kerran toki tuossa launun auki ollaan nyt tässä ihan torilla torilla sitten kolmatta kertaa.
3: Joo, minkälainen kokemus on ollut?
5: No kiitos. Kyllä me ollaan oltu ihan tyytyväisiä aina tähän joulutoriin ja tekemiseen, ja tänä vuonna tietysti hiukan erilainen vuosi, että nyt on kahden viikon sijasta niin viikkoon puristettu tämä, tämä joulutori, mutta toisaalta näin yrittäjän näkövinkkelistä, niin tämä itse asiassa voisi vaikuttaa jopa ihan hyvältä ratkaisulta.
3: Niin, mitäs tässä on tavallaan vuotista perinnettä tässä torilla, voisiko näin sanoa, niin onko tämä muuttunut jotenkin, paitsi että tietysti vähän lyhentynyt.
5: No, on, on muuttunut, sanotaan tietysti tämä, miten tori tänä vuonna on järjestetty pisteet siitä, että tämä on sel, selkeämpi, että viime vuonna tuli hiukan palautetta siitä, että täällä on ja myyntipisteet vähän hajallaan ja, ja osa asiakkaista oli, yritti meitä löytää ja löysi huonosti, niin tänä vuonna tämä on selkeämpi ja, ja, ja sikäli menty eteenpäin, mutta toki toivoisin, että täällä olisi meitä myyjiä vielä enemmän.
3: Niitä että on nyt tuommoiset kolmisenkymmentä, kuulin vaikka kojuja on vähän vähemmän. Hei, tässä on tämmöinen äh, hauska äh, mm. <laughs> Eli sinä tulet äh, Ahvenanmaalta. Joo,
6: tai tuotteet tulee. Minä tulen täältä.
3: Joo, sä oot oikein lämpimästi pukeutunut. Joo, kyllä. Mitä kaikkea? Kerros pukeutumista? Joo, eli
6: löytyy housuja kolmet ja paitoja on myös kolmet. Ja käsineet ja villasukat ja kaikki pipot ja, uh, ja. pipa.
3: Joo, ja se on Tiina Taavila. Joo, kyllä. Ja, ja mites, ä, minkälainen kokemus sinulle on ollut tämä? No millan, erka, tota niin, tota noin... Niin, monetta kertaa? No
6: ensimmäistä kertaa, mutta tuotteet on kyllä ollut ennenkin täällä, mutta minä olen myymässä ekaa kertaa. Joo,
3: kokemus. Hyvä, huono... No Joka... ihan
6: tosi hyvä. No, täällä oli ihan mukavaa. Asiakkaat on ihan riittänyt. Tietenkin enempikin aina voisi olla, mm. mutta ihan tunnelma, joulumusiikkia ja ihmisillä on iloinen mieli ja
3: kaikki. Joo, jotain toiveita joulupukille Nyt vaikka ensi vuodelle sitten, jos tulet? No, no,
6: tuta, no niin, että voisi olla kuiva keli ja lunta. <laughs> Aurinko paistaisi ja semmoinen 4-6 astetta pakkasta ja
3: sellainen. Mm, toivottavasti korvatunturi kuulee. Juu, kyllä. <laughs> Kuuleeko Jari?
1: Kiitos, hyvin tänne kuuluja anteeksi Tuija. Verto sinulta ja muilta siellä torilla, koska eihän se mikään Lahden tori ole, vaan Lahentori. Lahentorilta mennään sitten joulumyyjäisiin tänne Helsinkiin. Niistähän voi nykyään hankkia miltei koko vaatekaapin sisällön. Nyt tarkennamme katseemme eri toten koruihin. Niistä ei tänä päivänä materiaalikirjoja ideoiden rikkautta puutu. Mira Steenström kävi sosiaali- Helsingin, Helsingissä. Vanhalla ylöpilastalolla, hyvinkin perinteisellä joulutorilla.
4: Pipareita, englannin lakritsia, donitseja, muffinsseja, salmiakkia, sen tuhannen monenlaista. Nyt ei kylläkään olla karkikaupassa, vaan tällaisen korupisteen äärellä, tässä on Elvarista, Sanna Leinonen. Sitä teet karkkikoroja. Joo, kyllä. Eli näähän ei ole sitten niinku
7: suuhun laitettavia, vaan pistetään enemmänkin korvaa ja kaulaan. Karkin näköisiä maku ei ole niin kohillaan näissä versioissa. Mistä nämä korut on tehty? Mä käytän sellaista polymeerimassaa nimeltä Fimo. Eli työstettäessä mulla se on semmoista vähän muovailuvahan tapasta. Ja sitten se kovetetaan uunissa, että pastakoneella, kaulimella, käsin muotoilen noita karkkeja. Ja sitten paistamisen jälkeen sitten tehdään koruksi. Elätätkö tällä itsesi? Elätän, joo. Että seitsemän vuotta sitten lähin yrittäjäksi ja olen työllistänyt monta muutakin ihmistä tässä samalla, että... Tämä lähti niin harrastuksesta. Sit minusta tuli käsityöläinen.
4: Karkkikorujen maailmasta siirrymme sitten huovan maailmaan Ilonista. Eija Siirreä, sinulla on huopakoruja. Miten nämä on tehty? Neula huovutettu ja sitten siihen on omeltu vetoketjua myös reunaan kaikkiin. Eli vetoketju reunustaa esimerkiksi tuollaisia koruja, missä on erilaisia lehtiä, erivärisiä lehtiä, ja nuo lehden on tehty huovasta. Huovuttamalla on tehty sisustat, joo, ja vetoketjut on kaikki kierrätettyä, täysin itse tehtyä. Minkälainen on tyypillinen messukavia, joka ostaa näitä koroja? Keski-ikäinen nainen tai vanhempi nainen. Mitä luulet, kuinka värikkäitä koruja suomalaiset ovat valmiita pitämään? No, kyllä, saan kiitosta, että löytyy hyvin värikkäitä. Siitä, siitä tulee kyllä aika paljon kiitosta, että on, on iloiset värit. Ja, no, no monesti sanotaan, että ei näytä kauhean suomalaiselta, ja <tosito> positiivisesti kyllä suhtaudutaan. Huovasta siirrymme. Nahkaan. Täällä on sinieronen, jonka pöydältä löytyy esimerkiksi nahkaisia korvakoruja. Miten helppo nahkaa on työstää koruksi? On helppo, on helppo työstää. Mulla on tässä, mä leikkaan ne, ne mallin, eli en pakota nahkaa ollenkaan, että, että on helppo käyttää, että on kevyet. Mitä kaikkea teet nahkasta tällaisia koruja? Kaulakoruja, avainkaulonauha, heijastinta laukkuvaatteita on tehnyt ja se on lähtenyt, lähtenyt oikeastaan siitä, että kun on tehnyt asiakkaille nahkasta vaatteita, niin sitten jämäpaloista on aloittanut sen. Tämä myös ekologista. Kyllä. Joo. Iholta irtoaa se tällaista rasvaa, niin, niin, niin kestääkö nahkapuhdistusta tällainen koruksen taipunut nahka? Joo, kestää puhdistusta, eli nihkeällä, nihkeällä tota, nahkapesuaineilla, eli esimerkiksi Marseille saippualla, niin puhdistaa, niin kyllä, kyllä se Saa Kiiltokuvatkin ovat löytäneet tiensä koruiksi. kateriina Helminen. Tässä on siis rinta, rintarosseja, missä on kiiltokuva. Joli, siinä on kiiltokuva laitettu lakan alle ja
7: ne on sitten tuollaisen pohjaan kiinnitetty.
4: Täällä on muun mm. muassa erilaisia perhosia, perinteisiä ruusukkuja kiiltokuvia, jotka, jotka moni, moni muistaa keräilykirjoista ja, ja näkyypä tuossa olevan tommonen Orvokki-kiiltokuvakin saanut korun muodon. Minkälainen menekki on itse tehtylle korulle tänä päivänä? Ää, no kyllä se on ihan, ihan kohtalaisen
7: hyvä ja varsinkin näitä kiiltokuvakoruja, niin sellaiset naiset Ostavat niitä, jotka ovat pikkutyttöinä keränneet kiitokuvia. Eli näissä olen monta, monen monta tarinaa kuullut niistä omista muistovihoista ja kiitokuvakansioista. Ne no, ovat ihania kuultavia.
4: Sinulla on pitkä kokemus käsityöläisenä?
7: Joo, olen ollut yrittäjänä 14 vuotta käsityöyrittäjänä.
4: Minkälainen merkitys joululla on käsityöläisellä?
7: Se on todella iso merkitys. Suurin piirtein neljännes niin koko vuoden liikevaihdosta tulee joulusta, joulumyynnistä.
4: Monilla messuilla ja monissa myyjäisissä näkee että tätä nykyään usein puukoruja. Voi olla koruja esimerkiksi, joissa on käytetty puuhelmiä tai sitten on käytetty erilaisia vanereita, joita on sitten lakattu, saattu muotoonsa ja niistä tehty koruja. Tässä on Paulina Rundgren Handicrafts-yrityksestä Eveliina Hynninen. Teillä on riipuksia tehty puusta.
7: Joo, me ollaan tehty siis tota... Puuta yhdistetty emalointiin ja tässä on laserleikattu suomalaista koivua, nämä meidän puukorut ja pelkästä emaloinnista ei pysty tekemään kovin isokokoisia koruja, niin sitten on haluttu ottaa kevyt materiaali siihen rinnalle, mikä puu on ja suomalaisia tosi lähellä oleva materiaali kanssa. Graafiset muodot myös miellyttää suomalaisia tosi pitkälle.
4: Ja tässä näkyy olevan pääskynen ja, ja sitten on tuommoinen vähän niin kuin ja kennon kuusi kulmio, Pisaraa löytyy, sulkaa, joka on hyvin muodikasta tänä päivänä tuommoisena Sul- muotona. Sulka ja nämä pääskyt on
7: ehdottomasti niin kuin suosituimmat mallit näistä. Mutta kettu on ollut selvästi nyt täällä niin kuin joulutorilla tosi suosittu, mitä on mennyt paljon.
4: Kuinka suosittua teidän yrityksen näkökulmasta puu on tänä päivänä tämmöisenä korumateriaalina?
7: Kyllä mä uskon, että se on niin kuin Enemmässä määrin tota, koruihin tulossa kanssa mukaan, että se on niin kevyt materiaali ja toisaalta siihen niin koko ajan kehittyy paremmat tavat muotoilla sitä puuta, niin varmasti tulee kasvamaan niin puolella myös tuo puun käyttö.
1: Tämmöisiä terveisiä tunnelmia saatiin vanhan Yleppilastalojoulumuu myyjäisestä. Siellä kävi Mira Steenström. Jatketaan jouluteemaa, mutta vähän eri näkökulmasta. Nämä joulualla asiantiliikennettä riittää ja autossa ajatukset karkailevat helposti muuhunkin kuin vain liikenteen seuraamiseen. Ja tämä tiedetään erityisen hyvin vakuutusyhtiöissä. Tilastot osoittavat, että parkkipaikkojen kolarit ja kaikenlaiset peltikolhut lisääntyvät juuri jouluviikolla. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kehottaa autolioita ajaessaan ajattelemaan ennen kaikkea ajamista, Siitäkin huolimatta, että vaikkapa mairetädille ei ole vielä keksitty lahjaa. oli Ihamäki lähti tar- tarkkailemaan paikoittamista.
8: Me olemme seuranneet jo hyvän aikaa autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalaisen kanssa tässä isolla parkkipaikalla tätä parkkialueen liikennettä ja tehneet kaikenlaisia johtopäätöksiä tästä näkemästämme. Teppo, mitä sä pidät tässä kaikkein selvimpänä virheenä autoilijoiden
9: täällä joulukiireessä ajeleessa ja parkkipaikkoja etsiessä. Kyllä se turvallinen liikkuminen niin liikenteessä kuin sitten täällä parkkipaikallakin, niin se lähtee ehdottomasti siitä, että se ajatus on siinä nimenomaan ajamisessa.
8: Me tiedämme, että muutenkin, ei vain näin jouluna, juuri tällaisilla parkkialueilla tapahtuu valtaosa niistä peltikolareista, joita me kaikki sitten yhdessä vakuutusmaksuissamme maksamme. Niissä harvemmin sattuu mitään henkilövahinkoja, mutta pelti tuu ja monta kertaa se on aivan täysin turhaa. Mitä sä sanoisit nyt, kun me ollaan tässä tovin aikaa seurailtu tätä touhua tällä parkiksella? Mikä tässä nyt on semmonen, joka entisen autokoulun opettajan ja nykyisen autoliiton koulutuspäällikön silmään pistää kaikkein
9: räikeimmin? Kyllä tätä peruuttamista pyrkisin välttämään enemmän, mitä mitä nyt näyttää. Kannattaa pyrkiä hakemaan se pysäköintipaikka niin, että pystyisi ajamaan etuperin ensimmäisen ruudun läpi suoraan seuraavaan ruutuun. Eli niitä löytyy kyllä tuo parkkipaikan laitamilta kauempaa, niitä läpiajettavia ruutuja niin silloin ei jouduta peruttamaan paikalle tultaessa eikä jouduta peruttamaan ruudusta lähtiessä, niin silloin se riski siihen peltikorakolariin niin on, on, on kaikkein pienin. Ja toki sitten, jos sattuu olemaan sellainen parkkipaikka, niin kuin näin joulun, joulun ruuhkissa saattaa olla, että yksinkertaisesti sellaista läpiajettavaa ruutua ei löydy, niin silloinkin olisi huomattavasti viisaampi vaihtoehto sitten peruuttaa se auto ajoväylältä ruutuun, koska siinä, kun ajoväylältä lähdetään peruttamaan ruutuun, niin muista ruuduista lähtevien on väistettävä sitä ajoväylällä olevaa ruutuun peruttavaa autoa. Ja tota, äh, sitten taas se aikanaan kauppareissun jälkeen, niin se ruudusta lähtö niin onnistuu huomattavasti turvallisemmin ja helpommin kuin päästään nokka edellä liikkeelle.
8: Ja sitä paitsi, niin kuten Pohjalaiset sanoo, se menee paljon noileemmin se auto peräidellä sinne ruutuun kuin keula edellä. Auto ikään kuin on taipuisampi silloin.
9: Kyllä, kun sen opettelee, niin, niin, niin se menee, menee hyvinkin näppärästi. Siinä. Vähän niin kuin perä edellä,
8: niin se on ihan eri juttu kuin keula edellä. Mutta kun me katsomme tuonne parkkialueen reunoille, niin täälläkin kuitenkin on siellä juuri väliä tilaa. Ja se, mikä siellä on yhtenä etuna myös, on se, että ei tule näitä markettikolhuja kylkiin, kun siellä ei olla kaiken
9: aikaa availemassa ovia. On tilaa. Se on totta joo, eli, eli todennäköisyys sille, sille, että kun ajaa auton sinne parkkipaikan ä, laitamille, niin todennäköisyys, että siihen viereen ajaa joku toinen auto, niin on aina pienempi, jolloin ensinnäkin autosta ulostulo on helpompaa, kun saa ovet kunnolla auki ja vastaavasti auton sisäänmeno on helpompaa ja, ja ä, sitten tota, ä, vältytään myös niiltä viereisen, viereisen auton ovista tulevilta kolhuilta varmemmin.
8: Johtuuko se meidän ihmisten yleisestä halusta vain ikään kuin ikävä suoritus työntää tuonnemmaksi, että me emme peruuta välttämättä sinne, kun suurin osa näistä ihmisistä ajaa keula edellä ruutuun, joka on, niin kuin äsken sanoit, ihan virheellinen ratkaisu.
9: Joo, toi on erikoinen juttu ja mä oon sitä itse monesti miettinyt, että mistä, se, mistä se johtuu, koska kyllä mä ainakin itse miellän sen ruudusta pois peruuttamisen huomattavasti hankalammaksi kuin ruutuun peruuttamisen. Varmaan kaikki
8: ajattelee näin, mutta
9: silti he ajaa joo. keula edellä siihen. Koska nimenomaan ruudusta pois peruutettaessa, niin silloin pitää havainnoida tot, äh, sivuilta tulevia. Ja myöskin sitten on mahdollista, että sieltä, sieltä vastakkaisesta ruudusta takaa ja peruuttaa joku samanaikaisesti. Ja, ja, ja sitten on vielä se itse peruttaminen siinä, siinä niin, niin, niin on se huomattavasti haasteellisempaa.
8: Ja sitten siinä on poliisilla haasteellinen työ myös, kun hän selvittää, että kumpi tässä on maksaja, kun kaksi peruuttaa vastakkain.
9: Nimenomaan näin se on ja ja, se saattaa olla, että se tilanne tilanne sitten siinä siinä kohtaa voi mennä niin sanotusti puoliksikin sen syyllisyyden jako, jos jos, ei ole sitten selkeitä silminnäkielausuntoja, että mitä siinä on tapahtunut.
8: No kuule, täällä parkkialueellahan ajellaan aika rehvakkaastikin välillä. Käytetään melko lailla kovia nopeuksia ottaa huomioon kuitenkin kaikki nämä vaihtuvat tilanteet ja yllätykset. Luuletko, että kaikille on selvää se,
9: että mitkä ovat väistämissäännöt? No ei se se kyllä välttämättä välttämättä automaattisesti ihan ihan selvää kaikille ole ja ja muutenkin välillä kyllä hirvittää katsoa näitä tilannenopeuksia, mitä mitä ihmiset täällä käyttää. Eli, Eli nyt Pitää muistaa se, että siellä parkkipaikalla on kuitenkin todella paljon paljon myös jalankulkijoita, koska siinä kohtaa, kun perhe autosta purkautuu ulos, niin he ovat jalankulkijoita siihen asti, kunnes takaisin sinne autoon menevät. Ja ja, tavallaan se se autoilijan sovittaa nopeutensa sen jalankulun mukaiseksi siellä parkkipaikan liikuttaessa. Se pieni lapsi voi rynnätä rynnätä sieltä autojen välistä eteen äidin pakatessa ostoksia, ostoksia samanaikaisesti autoon. Eli, eli ajonopeudet täytyisi pitää ihan mielellään kävelynopeudessa tai jopa sen alle. Ja sitten kun tullaan näihin parkkipaikan sisäisten väylien risteyksiin, niin pääsääntöhän on se, että nämä väylien äh, risteykset on tasa-arvoisia. Eli väistetään sitä oikealta, oikealta tulijaa, ellei ole sitten liikennemerkein toisin mainittuja. Monesti nämä väylien äh, leveydet, niin ehkä äh, saattaa tuoda kuljettajalle semmoisen, tai leveyserot, niin saattaa tuoda kuljettajalle semmoisen psykologisen äh, etuajooikeuden tunteen, mutta tota, siihen ei pidä so- sortua, vaan, vaan muistetaan, että äh, väylien risteykset on tasa-arvoisia, ellei, ellei liikennemerkein Toisin esitetty.
8: En mä ala tässä lopuksi vielä olla ottamatta kiinni tuohon mitä edellä totesit lapsista. Monta kertaa näkee, että lapset otetaan siihen auton ympärille pyörimään kun tullaan parkkialueelle ja ollaan lastaamassa vasta autosta ulos kaikenlaisia Pulloja ja purnukoita ja muita kasseja. Lapset hyörivät siinä samoin kuin silloin kun tullaan autolle sieltä kaupasta ja pakataan autoa, niin lapsia ei viedä sinne suljettujen ovien taakse ja vyötetä kiinni istuimiin. Aivan turhaa lapset näyttävät tässäkin. Ei nyt juuri ollut, mutta hetki sitten oli sellainen tilanne, jossa lapset pyörivät siinä väkkäränä äidin ympärillä, joka takapoli pitkänä
9: pakkailee autoaan. Se on juuri näin. Eli, eli kaikkein turvallisinta olisi, olis, että tota, se lapsi otetaan sieltä autosta ulos vasta siinä kohtaa, kun lähdetään sitä auton luota sitten sinne kohti ostoskeskusta tai, tai markettia. ja vastaavasti, kun saavutaan sitten ostosten kanssa takaisin siihen. Autolla, niin pakataan ensin ne lapset autoon ja sitten vasta ostokset sinne, sinne kyytiin. Niin siellä autossa sisällä se lapsi on kuitenkin suhteellisen hyvin turvassa. Ja vielä kun muistetaan käyttää niitä lapsilukkoja niin, että ne, ne pienet lapset ei saa itse ovia auki sisäpuolelta, niin silloin, silloin tämä on vielä aika semmoinen varma tapa lisätä sitä lasten turvallisuutta. Ja myöskin tietysti lapsilukkojen ansiosta sitten, niin, niin vältetään myös se, että se lapsi ei... Ei tota, intoa piukassa pamauta sitä ovea auki siihen viereen pysäköidyn auton, auton kylkeen.
8: No tässä tuli nyt ohjeita ja neuvoja Tepolta niin kuin turki hihasta ikään. Jos nyt jotakin tästä pitäisi saattaa sinne mielen sopukkaan oikein jäämään, niin tietysti nämä ohjeet, jotka koskivat lapsia. Mutta sitten tämä ihan näppärä juttu vaan siitä, että totuttaisiin ajamaan parkkipaikalla ikään kuin ensimmäisen paikan läpi siihen seuraavaan, jotta sitten kun lähdetään pois, voidaan lähteä nokka edellä. Eikö siinä olisi jo voitettu aika paljon ja joulumielisen kun tässä vaan kohoilee?
9: Juurikin näin, ja äh, arjen realismia on, on että varma, varmaan ne jouluhässäkä pyörii mielessä, niin äh, ei pidetä liikaa kiinni niistä, niistä omista oikeuksista, vaan ollaan sitten... Valmiita, valmiita joustamaan tarvittaessa. Että jokainen kuljettaja tekee tuolla liikenteessä virheitä, jos joku muuta väittää, niin valehtelee. Ja silloin, kun joku toinen tekee sen virheen, niin jos me luovutaan, luovutaan siitä omasta oikeudesta, niin me vältetään sillä, sillä kuitenkin se ikävä onnettomuus. Ja näin saadaan hyvä joulumieli kaikille.
8: Kyllä, ja muistetaan joulun kunniaksi ensi jo Itkosen, Vanhoja sanoja, että ajetaan mieluummin avoimella kämmenellä moikkaillaan ystävästi, ystävällisesti ja kiitellään sen
9: nyrkkiin puristetun kämmenen sijaan. Se on hyvä ohje, niin kuin enskan, enskan kaikki ohjeet oli, oli aivan erinomaisia aikana.
1: Näin, autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen toimittajana oli Ihanmäki ja onneksi. Siinä tuli lopuksi mainituksi ensio Itkonenkin. Hänethän autoliikennetoimittajat valitsivat muutama päivä sitten vuosisadan liikennevaikuttajaksi.
4: Radio Suomen aattoaamussa nautitaan kello kahdeksasta alkaen perinteisesti joulupuuroa manteleiden kera. Kello 12 Suomen Turku julistaa joulurauhan ja Minna Pyykön joulumaailma avautuu kello 13 jälkeen. Kynttilät sytytetään haudoilla iltapäivä neljältä ja tiernapojat esiintyvät kello viiden jälkeen. Kello 18 alkaa neljätuntinen ilmasilta ulkosuomalaisille ja aattoilta päättyy joulun yöhitaisiin.
0: Yle, Radio Suomi.
1: Houhou, siinä tuli vähän tietoa sitten joulunkin ohjelmistosta. Kello on nyt 14.32, kuuntelet Radio Suomessa ajan tasaa. Tässä lähetyksessä ihan loppupuolella pirotetaan Kataloniaan. Siellä on jälleen kerran vaalipäivä, jälleen kerran iso päivä. Sitä ennen kuullaan Tahto ja Hohto-nimisestä kirjasta, jonka Annina Holmberg on tehnyt edesmennästään äidistä. Dramaturgi, ohjaaja, ties mitä, Ritva Holmbergista. Samalla kuullaan myös aika paljon merkittävää suomalaista teatterihistoriaa. Mutta sitä ennen. Toissa kesänähän Britit äänestivät niukasti EU-eron puolesta. Nyt Brexitissa on päästy vaiheeseen, jossa eron yksityiskohtia aletaan hioa, eikä aikaa ole paljon. Ensi syksynä pitäisi olla valmiina sopimus, joka lähtee jäsenmaihin hyväksyttäväksi. Sakari Kilpälän on ulkoasian valiokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen ja Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander.
0: Miten kuvailisitte tätä väliaikaa äänestyksestä tähän ensimmäiseen vaiheen päättymiseen, kun on sovittu EU-kansalaisten asemasta Britanniassa ja brittien, ka, brittikansalaisten asemasta EU-ssa, maksusta EUlle sekä rajasta Irlannissa? Mitä Britit ovat ymmärtäneet EU-erosta Brexitistä tänä väliaikana, Mikko
10: Majander? No mun mielestä tämä, tässä on kaksi asiaa, jotka nousee esiin. Ensimmäinen on se, että Brexitin äänestystulokseen ja mitä sitten tehdään. Oltiin täysin valmistautumattomat. Ei ollut minkäänlaisia askelmerkkejä siitä, miten mennään eteenpäin. Huomattavasti monimutkaisempi sekä neuvotteluprosessina että Britannian sisäisten koheesioiden ja rintamien suhteen. Ja tästä johtuen niin aika on mennyt aivan liian paljon. Että aikataulun alusta lähtien on ollut hyvin kireä ja sitten tähänkin vaiheeseen asti pääsemme, että päästään neuvottelemaan itse sopimuksesta. Niin, niin kestänyt liian kauan aikaa, ja sitten jos se takaraja tuolla jo hämöttää, niin tähän vaiheeseen on mun mielestä niin laadattu turhan ahdas aikataulu, jotta tästä niin kuin mielekkäästi selvittäisiin.
0: Kenin tavoitteet toteutuivat tässä ensimmäisessä vaiheessa?
11: No, sen voi sanoa, että lähinnä kyllä EUn ja komission tavoitteet toteutuivat aika hyvin, mutta Mielestäni tässä on harpattu kyllä liian kevyesti isojen ongelmien yli, ja yksi näistä on Pohjois-Irlanti. Kun siihen tilanteeseen olen monin tavoin perehtynyt, muun muassa aikanaan suurlähettiläänä, ja ja, ja sitten muutenkin katson sitä entisenä EU-neuvottelijana, minkälaiset kysymykset siellä on esillä, niin esimerkiksi kauppasopimukset. Jos Britannia tekee nyt sellaisen kauppasopimuksen, joka on, ja kauppasopimuksia, jotka EU:n ristiriidassa EU-sopimusten kanssa, mikä on tietysti todennäköistä. Niin mitenkä siellä Pohjois-Irlannissa hoidetaan tämä kauppasopimuskysymys? Millä tavalla hoidetaan heidän tullit ja rajatarkastukset ja muut asiat? Kun, ää, Irlanti lähtee siitä, että mikään ei oikeastaan saa muuttua. Siellä on alkanut hyvä yhteistyö tämän Good Friday-sopimuksen jälkeen. Nämä vastakohtaisuudet ovat siellä lieventyneet ja asiat ovat alkaneet mennä hyvään suuntaan yhteiskunnallisten ja sopimusyhteiskunnan kannalta. Ja jos nyt sitten tässä tulee uusia ongelmia, niin mitä se vaikuttaa siihen koko tilanteeseen Irlannissa? Hieman hämmästyin sitä, kun Irlannin poliittinen johto sanoi, että no nyt on saavutettu aika, aika riittävä tulos näissä. Minä en käsitä, mikä se on, kun mitään ei ole saavutettu.
10: Niin, minun on... mielestäni kyllä Euroopan unionin yhteisönä, 27 maan yhteisönä ja komissio on tähän asti vienyt Britannian näissä neuvotteluissa niin täysin käsit. Käytännössä. Ja se vain osoittaa sitä, että siellä Brexit-leirillä yliarvioitiin oman käden vahvuus ja oman motivaation. Ehkä motivaatio oli, mutta miten käytännössä edetään, niin siitä ei ollut realistista kuvaa. Ja tämä, tämän hyväksyminen on nyt sitten kuluttanut tämän puolitoista vuotta aikaa.
0: Miten tämä vaikuttaa sitten Britannian neuvotteluun, ikään kuin sen sisäiseen neuvotteluasetelmaan siellä Britanniassa, kun... kun on Ikään kuin komission tavoitteet ovat toteutuneet ja, ja, ja sitten kuitenkin niin oli erittäin uhka, uh, uhmakas se lähtötilanne, että, että saadaan sellainen sopimus, joka halutaan, halutaan tai sitten ei mitään sopimusta ja EU saa pysyä mantereellaan. Jos
11: toteaisin ensin sen, että, että 52 prosenttia silloin äänestyksessä oli sitä mieltä, että erotaan EUsta. Nyt noin 40 prosenttia, vähän yli 40 prosenttia näyttää olevan mielipidetutkimusten mukaan sitä mieltä, että, että, että tämä on järkevä liike. Eli toisin sanoen kannatus EU-sta eroamiseen on selkeästi vähentynyt ja voi vielä romahtaakin, kun nähdään, mitä tämä todellisuudessa merkitsee. Siis nyt vasta alkaa maraton. Ja hieman ihmettelen sitä, että meni tämä ensimmäinen vaihe näinkin helposti. Se tarkoittaa sitä, että siellä on työnnetty vähän sivuun, jotta päästäisiin eteenpäin vaikeita ongelmia. Mutta nyt alkaa varsinainen maraton, ja kun ajatellaan, että minkälainen neuvottelurumba brittihallituksella on edessään, kun se on myöskin sisäisesti heikko. Sieltä eroaa koko ajan ministereitä erilaisista syistä, ja, ja tämä tulee olemaan todella vaikeata niin yli seitsemästä erilaista sopimusta heidän pitäisi neuvotella muun muassa eri maiden kanssa, jotka ovat tällä hetkellä EU-sopimuksia. Ja kuitenkin heidän pitää nyt noudattaa tämän väliajan, tämän siirtymäajan näitä kaikkia jokaista EU-sopimusta. Ja sitten yhtäkkiä pitäisi hypätä tuntemattomaan 2020 jälkeen. Niin tämä tulee olemaan hirvittävän vaikeata, ja, ja niin kuin sanoin, mä näen ne suurimmat ongelmat täällä kauppapolitiikan puolella. Millä tavalla ne kysymykset ratkaistaan? Me tiedän sen, että Britannia on aina ollut vapaakaupan kannattaja. Sitä, että Euroopan unioni ei edes koskaan pitänyt perustaakaan, vaan pelkkä vapaa-kauppa EFTA. Se oli heidän tavoitteensa. Mutta nyt ollaan tässä pisteessä.
0: Mitä merkitsee se, että meidän hallitus hävisi parlamentissa äänestyksen, jossa... Päätettiin siitä, miten erosopimus hyväksytään. Eli parlamentin mukaan se se päättää tästä erosopimuksen hyväksymisestä, eikä hallitus niin kuin me ei olisi halunnut.
10: Tässä on just niin kuin Pertti Salainen sanoi, että Britannian hallituksen... Oma asema on heikentynyt koko tämän prosessin ajan. Me ei ole hävinnyt ne vaalit, jotka sen piti, jolla sen piti saada laaja tukeva mandaatti parlamenttiin ja niin edespäin. On nämä ministerieroja eri, eri, eri syistä. Tämä parlamentin äänestys on signaali siitä, että hallituksen oma asema ja oma asema, Britanniassa on niin kuin heikentynyt ja sitä haastetaan jopa omien riveistä jatkuvasti. Itse päätöksenä mä en usko, että se on niinkään ratkaiseva se, että miten tämä sitten, jos se neuvottelutulos sieltä saadaan, että jos se hyväksymismenettely on se, että se, siinä kuullaan myös parlamenttia, niin se ei ole ihan yksiselitteistä, että kelle se lopullinen päätösvalta siinä kuuluu. Edemmän se on signaali siitä, että tämä ei ole Teresan mein hanskassa tämä homma niin vahvasti kuin pitäisi olla.
0: Mikko Majaneri ja Pertti Salonen, pidättekö mahdollisena, että, että reksit perutaan? Mä en
11: tiedä, voiko sitä pitää
0: mahdollisena, mutta se on mun toivomus, että se perutaan, koska
11: alun perin näen, että tämä, tämä Cameronin äh, tuota, riskipeli Oli virheellinen ratkaisu se, että hän ylipäätään pisti tämän kansanäänestykseen. Nimittäin siinähän kävi sillä tavalla, että että samoin kuin Euroopan parlamentin vaaleissa, ne jotka vastustavat Euroopan unionia ja tätä yhtenäisyyttä Euroopassa, niin nehän menevät aktiivisimpina äänestämään. Siksi Britannian europarlamentaarikot ovat voittopuolisesti EU-kriittisiä. Ja se johtuu siitä, että nämä kielteiset suhtautuvat, he äänestävät enemmän. Samoin kävi
0: tässä kansan äänestyksessä. Mikko Meander, oletteko sama mieltä, että tämä ei, ei enää peruunnu.
10: En, en usko, että Brexit peruuntuu. Se, että onko se mahdollista, kaikenlaistahan voi tapahtua, en sitä voi poissulkea, mutta en, en, mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että tähän suuntaan tämä muljahtaisi.
1: Näin Kalevi Sorsa-säätiön toiminenjohtaja Mikko Majander. Toisena haastateltavana oli kansanedustaja Pertti Salolainen. Liikennetiedotus tielle 20 oulu ja Kuusamon välillä siellä Kaarenan ja Arkalan välillä on tapahtunut onnettomuus. Siellä on pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie 20 Oulun ja Kuusamon Välille Kaarella Arkala kohtaan. Siellä onnettomuuspaikan raivous. Tahto ja Hohto Ritva Holmberin taiteilijan tie on Annina Holmberin kirjoittama elämäkerta äidistään. Samalla se kertoo myös yli 50 vuoden avioliitosta, taiteesta, suurista ikäluokista ja sukupolvesta, joka muutti Suomen. Tervetuloa ajantasaan, nina Homberg. Kiitos. Ensimmäisenä tulee kyllä mieleen, että miten kirjoittaa omien vanhempiensa tarinaa?
12: No ei ollut tarkoitus kirjoittaa tietenkään. Ainahan kirjoittaa jotain muuta kuin mikä alunperin oli tarkoitus. Mä, mulla oli vahva tarve alunperin kirjoittaa niin, niin hurjasta aiheesta kuin kuolema. Tai oikeastaan kuolemaa kohti kulkeminen, koska mä hoidin ja saatto hoidin äitiäni puolitoista vuotta. Ja se oli semmoinen niin vahva vaihe elämässä, että se, se niin pakotti mutta jollakin tavalla käsittelemään sitä. Ja mä olen huomannut, että kuolemasta puhuminen ja, ja, ja kirjoittaminen niin se on paras tapa niin välttää sellaista mystifiointia. Siitä tulee jollakin tavalla lähe, niin helpommin käsiteltävä. Ja ei ole kyse niin varsinaisesti surutyöstä, mutta toki siinä on Siinä on pisara sitäkin. Ja mä tein, mä tein sitten itse asiassa nimellä isäni on iltatähti, koska isä jäi mulle, mä oon ainoa lapsi, täysin epäkäytännöllisenä ihmisenä ikään kuin mun, mun teini-ikäisten lasten jatkeeksi huolettavaksi. Ja se oli meidän semmoinen perheen vitsi, joka auttoi meitä kanssa selviämään. Mä kirjoitin sitten vähän yli sata sivua tästä äidin, äidin loppuvaiheesta ja se oli Touko Siltala, kustantaja, joka luki sen ja sanoi, että tämä on hyvä. Mutta tämä vaatii elämän, lisää tähän elämä. Ja sillä tavalla lähti niin tämä, että tein äidistäni, no se on elämäkerta, mutta mä halusin sitten niin kuin siihen niin vahvasti myöskin sen niin kuin oman näkökulman, niin kuin, että mä en halunnut, halunnut olla itse päähenkilönä, mutta myöskään mä en halunnut kirjoittaa sellaista perinteistä tietokirjaa, jossa ollaan hirveän niin kuin jollakin tavalla itse ei olla ollenkaan olemassa, koska sanoin, että mä en ole tietokirjailija, niin mun pitää saada tehdä se tyttären näkökulmasta, koska se on kuitenkin, mä oon ainoa, joka voin siitä näkökulmasta kirjoittaa.
1: No tuliko itselle yllätyksiä matkan aikana?
12: No tuli ihan hirveästi. Mä, Mä luulin, mä tietysti kun mä lähdin siihen, niin mua eniten pelotti se, että kun mä en ole mikään teatteritieteilijä, niin että jos mä teen virheitä, niin sitten mua syytetään niistä, että ei se näin ollut ja ei, näin, näin ei voi teatterista kirjoittaa. Ja tota, toki teatteri on, niin kun onhan sinä muutakin, kuin teatteria on elämää. Elämästä mä mielestäni osaan kirjoittaa, mutta tota, mut sitten paljon vaikeampaa kuin opetella sitä semmoista tietokirjoittamista oli, oli yllättäen se, että kun mä luulin tietäväni äidistä kaiken, niin ihmisenä, ja mä huomasin, että mä en tiedä paljon mitään. Tai mä tiedän toki vain ihmisenä maailmassa, millainen hän on äitinä. Mutta Ritvalla oli paljon sellaisia alueita, jotka hän niin rajas tai jotenkin piti niin kuin silleen monet hänen ystävänsäkin sanoi sitä, että vaikka hän oli avoin, sosiaalinen, puhu asioista, niin sitten jos oli tiettyjä, hän teki, niin kuin esimerkiksi uransakin hän, hän teki, ihan niin kuin tyynesti vähän, ei, ei voi sanoa marginaalissa, mutta siis niin kuin aloitti Ruotsista, oli näyttävästi ohjaaja siellä, ja ihmiset Suomessa ties vain Kalle Holmberin ja sit heidän yhteisetyönsä, että se oli aina vähän, vähän isän varjossa, ja, ja ihan, ihan niin kuin Sieltä tuli paljon anekdootteja ja paljon, paljon uusia asioita ja sitten loppujen lopuksi viimeisin suurin yllätys oli se, että äiti ei vieläkään ole täysin auennut mulle ja se loppupäätelmä mulla oli, että ei kukaan ihminen, että kaikki me pysytään. Meistä aina joku arvotus säilyy ja se varmaan on se, mikä sitten kuitenkin meistä tekee mielenkiintoisia.
1: No. Samallahan tämä on oikeastaan myös tarkkaa kuvausta yhden sukupolven työstä ja se työ muutti koko Suomen kulttuurielämän. Ja oikeastaan mä olen ennenkin miettinyt sitä, että suuret ikäluokat aikuistuivat ja alkoivat saada paljon aikaiseksi mukaan lukien perhe, lapset, työ jo varsin nuorina. Nykyään tuntuu, että jollakin tapaa vielä nelikymppiset ovat ikään kuin nuorisua, joka elää sitä nuoruutta, etsii tarkoitusta ja tietää elämässä.
12: Joo, siinä on varmaan monia ihan niin kuin jo käytännön syitä, esimerkiksi minkä takia kaikki sai lapsia kauhean aikaisin, koska ei ollut vielä e-pilleri lyönyt läpi. Niin me, me, äiti oli 19, kun mä synnyin ja, ja se oli syy, että hän tuli raskaaksi, että he meni pian naimisiin ja isä oli 24 ja isä oli niin kuin sit 26, kun teki lapualaisopera, joka oli siis niin semmoinen merkittävä teatterihistoriaan jäävät teos. Ja, ja äiti oli kolmekymppinen, kun oli Obusvenska-teatterin johtaja Turussa ja meni sinne niin kuin vailla kunnon ruotsalaista kiel- tai ruotsin kielen taitoa. Ja kaikkeet. Kyllä todella hirveän paljon niin nuorempana teki asioita kuin esimerkiksi minä, jolla lapset syntyi yli kolmekymppisenä ja, ja ei oikein ammattivalintakaan oli sitä sun tätä ja teki vähän kaikkea. Mutta niin kuin niillä oli kauheaa ja tietysti ei silloin jääty roikkumaan koteihin eikä niin kuin funtsimaan. Että kyllähän se oli niin kuin yleinen semmoinen ja sitten mä luulen, että siinä oli niin paljon sitä sanomisen tarvetta ja, ja, ja myöskin, että silloin todellakin oli sitä sukupolvikapinaa ja sitten kun se keräytyi yhteen, niin ja niin. tietysti olivat
1: tottuneet jo lapsesta saakka, että koulut oli täynnä lapsia, että ikään kuin oli myöskin niin kuin vertaisista sellaista tietynlaista kilpailua ja, ja tota, piti saada oma ääni esiin.
12: Niin ihan, ihan varmasti joo, että kyllä se on ollut se koko historiallinen se tausta ja tila ja sitten varsinkin kun mun vanhemmat oli pienistä kaupungeista, isä Mikkelistä ja äiti Jyväskylästä. Jyväskylä ei itse asiassa ollut niin pieni, kun se oli yliopistokaupunki ja siellä tapahtui valtavan paljon, että sitä kutsuttiin peräti Suomen Ateenaksi. 60-luvulla, Nyt, ny, ny, nythän asiat voi olla ihan toisin, mutta, mutta tota, kuitenkin se tarve tulla niin kuin isompaan maailmaan, ja mikä oli tietysti Helsinki tapaamaan, niin että saada, saada tavata muita taiteilijoita, päästä niin kuin ytimeen ja vaikuttamaan, niin se oli ihan, ihan niin kuin valtava.
1: No Tosiaan opera tuli mainittua, sen ympärille on rakentunut oikea legenda ja samoin sitten Turun kauden Seitsemästä veljeksestä puhutaan vieläkin hartaasti, mutta tosiaan Ritva Holmberg teki uraa myös Ruotsissa, menestyy siellä hyvin. Sillä taisella mm. hänelle henkilökohtaisesti melko suuri merkitys.
12: Oli, ja sitten hän sai niinku tehdä rauhassa töitä, että se oli se paikka, jossa ei vertailtu. Kalle Holmbergin. Äiti hän on koulutettu dramaturgiksi ja siinä kyllä oli ohjaajakoulutusta myös, mutta varsinaisesti hän niin aloitti sen uransa dramaturgina ja teki kyllä koko elämänsä myös dramaturgin töitä ja opetti siis, oli ihan lehtorina teatterin korkeakoulussa, ihan, ihan huippudramaturgia koulutti siellä Jussi Parviaisista lähtien. Mutta tota, kun hänelle tuli tämä valtava tarve sitten itse myös ohjata, niin Mä luulen, että se ruotsinkielinen, se oli, se oli ensin ruotsi, mutta sitten hän teki myös niin kuin Suomessa, ruotsalaisella alueella. Ja, ja vasta sitten niin kuin rupesi näkyvämmin tekemään suomenkielisissä taloissa ja isoissa taloissa, niin kuin Helsingin kaupunginteatteri ja Tampereen teatterit. Ja tota, se on vaan niin kuin, se on tosi hassua, että kun mä luin, niistä oli valtavasti arvosteluja. Ja ihan niin kuin, hui, huikeita, sellaisia, että luulisi, että ne on ollut juttu, niin ei niistä niin kuin, sit suomenkielisissä lehdissä löytynyt kuin ehkä ihan pieniä mainintoja joskus jostain. Ja nekin oli tehnyt joku kaveri, <laughs> niinku Rinne, joka oli ilta me toimittaja ja oli niin kuin perhetuttu, niin hän oli saattanut sen nostaa. Mutta silleen, että ei niihin kauheasti kiinnitetty täällä huomiota.
1: Miten luonnehditisit Ritvaa taiteilijana?
12: No toi nimitahto tietenkin on niinku se ykkönen, että siis muutenkin se oli se, häntä määrittelevä niinku semmoinen piirre. Ja, ja sitten hän oli hirveän realistinen ja niin kuin Kai Chydenius sanoi, joka, jonka kanssa hän teki valtavasti töitä. Kai teki, sävelsi musiikkia teki näitä niin Ritvan juttuihin, niin, niin sanoi, että Ritva oli aina niinku ratkaisukeskeinen. Että hän lähti aina niinku hyvin silleen, että isähän oli hyvin erilainen, että hän lähti aina jostain kaauksesta ja tilasta ja jostain niin kuin suuresta ja Äiti lähti esimerkiksi piukat paikat musikaalia, kun ohjasi tuolla niin ensimmäisenä kirjoitti, laitto ruutupaperille ylös, että missä kohtauksessa näyttelijöillä on mikit, koska ne pitää saada piiloon, ne on rumia, ne näyttää kamalilta. Et se lähti jostain niin kuin hirveän konkreettisesta liikkeelle.
1: Ja, tuota, Paavo Haavikon tekstin ystävänä Täytyy kiittää, että tuot Ritvan roolin dramaturgina esiin, kun kerrot rautaajasta joka on suomalaisen television historia.
12: Jo, joo, siis se on myös niin siis näitä tällaisia. Mä tiesin toki, ja kyllähän nyt varmaan on aina noi teksteissä rauta aika tulee näkyy, että dramaturgi on Ritva Holmberg, mutta siitä ei kirjoitettu ei yhtään mitään, oikeastaan voi sanoa, kun yhdessä jossain niin ku, alku ja sitten Jari Tervon jossain kolumnissa. Että, niin ku, varsinaisissa arvosteluissa ei kiinnitetty huomiota. Ja se on ihan käsittämätöntä, koska siis mäkin rakastan Paavo Haavikon tekstiä, mutta kun se on niin semmoista runollista ja, ja monikerroksista ja siis just nimenomaan kaikkein muuta kuin käytännöllistä, niin et, et lähtee sellaisen dramaturgiksi, on musta osoittaa jo mieletöntä rohkeutta ja sitten vielä niin kuin, että et selviää siitä ja saa sen niin kuin, mähän tuossa kirjassa halusin avata sitä senkin takia, että mä oon ottanut niin pätkiä, että tässä on tämä Haavikon pohja ja tässä on se, mitä Ritva on sit siitä että niinku ihmiset ihan konkreettisesti näkisivät, minkälaista dramaturgin työ on.
1: No keuhkosyöpä sitten muutti kaiken. Pakko kysyä, mitä sanot suomalaisesta saattohoidosta?
12: No meillä kävi tuuri, koska me päästiin terhokotiin, jota olen kyllä monessa otteessa kiittänyt ja kehunut ja Näin, mutta sinnehän nykyään ei tahdo päästä. Ja nyt toki tehdään näitä uusia lakiehdotelmia ja tämmöisiä, että kaikille taataan hyvä, tai pitäisi taata hyvä saattohoito. Hyvä niin, koska se on ihan mielettömän. Hurja se vaihe, kun tietää, että ihminen tulee kuolemaan ja siinä on ihminen itse kuoleva kovilla, mutta siinä on myös hänen läheisensä kovilla. Ja kun se ei tule kuitenkaan, sitä joutuu odottamaan. Se on oikeastaan ihan järjetön tilanne elämässä. Että niin ollaan ja yritetään elää odottaen, että yksi meistä kuolee, niin kyllä siinä niin kuin meillä onkin sitten terhokodiammattilaiset, niin auttoi ihan hirveästi ja nimenomaan he auttoi myös omaisia. Eli, eli se oli tota kauhean kokonaisvaltaista. Mä en voi siitä valittaa, mutta olen nähnyt sitten kuulu kuullut toisenlaisia tarinoita ja, ja tota, soisin vaan, että kaikki pääsisi sen kaltaiseen kuin se terho oli. niin Silloin, silloin ei, ei kukaan valittaisi
1: No Annina Holmberg, tunnetko, että siitä muutoksesta, jota Ritva oli yhtenä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuurielämään tekemässä, on vielä jotain jäljellä?
12: No kyllähän se on siis niin kuin... Ihan varmasti on, on jotain jäljellä, niin kuin nyt nähtiin esimerkiksi tässä, kun Ultra Bra, nämä valtavat suosiota saavuttaneet, nämä, tota, tämä comeback, joka sitten jäi niin kuin tämmöiseksi lyhyeksi ja ei, ei jatku, mutta niin kuin, että jos, jos, jos tämä niin kuin esimerkiksi laululiike, joka silloin oli vahva 60-luvulla, 70-luvulla on vaikuttanut, ja nyt sitten tulee jo uudet sukupolvet, jotka sitä, niin se nyt on vaan yksi tämmöinen esimerkki. Kyllä he paljon niin kuin, myös niillä omilla kannautoillaan muutti maailmaa. Ja kyllä siis mun äiti oli yksi, joka niitä lasikattoja oli puhkomassa, koska ky- kyllä tuo teatterimaailmakin, niin varsin hierarkkinen ja mies semmoinen, niin varsinkin ohjaa siis ohjaaja maailmasta, ne on vähän jumalia ja on toki muita, siellä on Kaisakorhosta. ja siellä on... Ritva Siikalaa ja Eija Elinabäri-Holmia ja, ja hyviä, hyviä naisia, mutta niin kuin että, kyllä, kyllä on jäljellä. Hyvä ajatella niin kamalaa, että olisi ihan hirveätä sanoa, että ei se mitään, mitään merkin.
1: Ja tarkemmin voi lukea kirjasta Tahto ja hohto Ritva Holmberin taiteilijan tie. Kiitos Annina Holmberg, että pääsit vieraksi.
12: No kiitos ja hyvää joulua.
1: Sitten vielä Katalonia. Siellähän äänestetään parhaillaan ja jälleen ylimääräisessä parlamenttivaaleissa. Nämä olivat Espanjan sinne määräämät panoksena. Totta kai Katalonian itsenäisyyshaaveet ja Espanjan yhtenäisyys. Barcelonassa vaaleja on seuraamassa toimittaja Ismo Nykänen. Siellä on ennakoitu katalaanien äänestävä vilkkaasti tämän päivän vaaleissa. Toisaalta siellä on kuitenkin tavallinen työpäivä. Miltä Ismo näyttää? Onko Uurinilla käyty?
13: Kyllä, urinilla on käyty ja jos media ennakkoi tänä aamuna vielä, että äänestysprosentti nousee jopa 85 tai sen yli, niin nyt hetki sitten on tullut tieto. Neljän tunnin ensimmäisen äänestystuloksen tai tuonne osan, osanottajamäärän mukaan se on jota kuinkin tasan 35 prosenttia, ja se on 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vastaamissa laillisissa vaaleissa kaksi vuotta sitten. Ja tämä taas politologien mukaan tarkoittaisi sitä, että, että itsenäisyysmielisten blokki, tämä rintama, saattaisi hyvinkin pitää asemansa.
1: No mitkä ne muuten on
13: No asetelma on selkeä. Itsenäisyysblokki vastaan perustuslaki tai unionistiblokki ja itsenäisyyspuolueiden kaksi johtajaa eivät pääse äänestämään sillä vasemmiston tasavaltalaispuolueen Orjel Junqueras on vankilassa ja entinen aluehallituksen johtaja Carles Puigdemont on maanpaossa Brysselissä. Ja perustuslakirintama hakee normaaliutta täysin epänormaalista tilanteesta ja pääministerin rahoillahan on tietysti paljon pelissä, kuinka paljon hän on häviämässä Kataloniassa toiselle oikeistopuolueelle Siutadanesille, joka on ennakkososikkina tuon rintaman kärjessä. Se voi piankin vaikuttaa rahoin asemaan Espanjan politiikassa Madridista käsin.
1: No, tuota, uskallatko sinä veikkailla lopputulosta vielä?
13: Veikkaisin ehkä huonoilla kertoimilla, että, että tuo seitsemäs puolue, tuo Komu Podem on vahvalla sosiaalipoliittisella ohjelmallaan hyvinkin pääsemässä vaankieliasemaan, jos kumpikaan blokki ei pääse enemmistöasemaan. Ja se Tulee liittoutumaan kyllä itsenäisyysrintaman kanssa, mutta ehtona varmaankin on asioiden hoito nimenomaan sosiaali- ja terveyspuolella Kataloniassa, eikä itsenäisyysprosessin jatkaminen sellaisena kuin tänä syksynä olemme kokeneet. Sosialistien tukeen tämä, tämä komu ei ole lähtemässä, sillä sosialistithan Kataloniassa olivat tuon autonomian rajoittamisen kannalla pääministerin rahojen suuntaviivojen mukaisesti, joten tällaista isoa vasemmistopokkia tuskin on tulossa uuteen parlamenttiin.
1: No toisaalta sitten taas Espanjahan on ilmoittanut, ettei se välttämättä sitoudu vaalien tulokseen. Tarkoittaa ne sitä, että jos siellä on niin ei siihen sitouduttakaan. Mitä se tarkoittaa?
13: No kyllä se tarkoittaisi ihan puhtaan journalistisesti katsottuna sitä, että, että tilanne muuttuisi entistä surrealistisemmaksi, jos kerran viiden miljoonan uurilla käynnillä ei ole mitään merkitystä, millä sitten olisi. Eli autonomian hyllyttäminen olisi ratkaisuna aika outo. Tämän jälkeen eikä se tunnu mitenkään Espanjan sisäiseltä asialta eurooppalaisen demokratiakäsityksen valossa, vaikka EU saattaisi vielä myöntyä siihenkin.
1: No tuota, minkälainen tunnelma siellä ihan tavallisilla ihmisillä on? Tämähän asia kyllä varmasti, tai tilanne jatkuu vielä pitkään, mutta mutta tuota, mitä se vaikuttaa koko tämä epätietoisuus sitten sen normielämään?
13: No juuri tuo epätietoisuus ja epävarmuus on ollut näkyvissä tänä aamuna, kun kävin katsomassa Varselona keskustassa muutamalla äänestyspaikalla. Filmin pisti se, että tietysti eläkeläiset, jotka eivät ole töissä, ovat lähteneet ensimmäisenä liikkeelle tiettyä, en sanoisi apatiaa, mutta väsymystä tässä nyt on. Ja jonkinlainen tunne että vielä kerran nyt näytetään, mutta... Tapahtuuko se niin, että näytetään sama mielipide vai tuleeko mielipideen muutos, joka pakottaisi poliitikot tuosta pakkitilanteesta liikahtamaan jonnekin päin. Mutta kun on tosiaan työpäivä menossa, työnantajat ovat antaneet neljä tuntia aikaa käydä äänestämässä, niin tällä hetkellä on vielä vaikea sanoa, mitä viimeisen kuuden tunnin aikana tuolla urnilla oikein tapahtuu.
1: Tiedämmekö, milloin tulos on tiedossa?
13: Ö, isot mediatalot. Aikovat antaa ovensuukyselyt tulokset heti kello 21 Suomen aikaa eli Ilta kahdeksalta täkäläistä aikaa. Ja tuolloin alkaa käsin lasku kaikilla kahdella äänestyspaikalla. Eli lopullinen tulos kestänee varmaan tunti tolkulla tuon jälkeen, mutta, mutta edellisessä vaaleissahan nuo, nuo nimenomaiset ovensuukyselyt ovat osuneet aika tarkkaan.
1: Kiitos. Kiitos Ismo näistä. Nyt annetaan tilaa uutiselle ajantaselle huomissa aamuna kello 10 uutisten jälkeen.